0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Меня зовут Никита Плащевский. Это лекция организовано благотворительным порталом предания.ру. Я сейчас сказал слово «лекция» и так мысленно и эмоционально запнулся, потому что ну, лично у меня о лекции впечатление какое-то еще такое институтское, что ли, со времен обучения, лекция, где какие-то значит профессора, педагоги, рядом с доской, вот читают эту лекцию, не всегда а, выразительно, но всегда очень авторитетно. А, в этой лекции полно а, чрезвычайно умных слов, а, сложно произносимых фамилий. Все это очень важно, необходимо конспектировать. Ну, такой вот учебный материал, который чаще всего в моем случае забывал сразу же. Ну, потом вспоминался к а, а, моменту сдачи экзаменов. Возможно, у вас это было по-другому. Однако для того, что, как я вижу, то, что происходит прямо сейчас, это скорее встреча. Такое вот удивительное слово, простое. Тем не менее, чрезвычайно емкая встреча. Иногда можно быть вместе, иногда можно соприкасаться с чем-то, иногда можно прожить всю жизнь бок о бок и не встретиться а иногда хватает одного взгляда, одного прикосновения, одного слова. Эта встреча происходит. И я очень хочу, чтобы сегодняшняя, вот эта вот лекция встреча все-таки была больше встречи, потому что здесь я выступаю не как не только как психолог медицинского центра «Бехтерев» не только как психолог и специалист по вопросам химической зависимости, аддиктивного поведения и созависимости, а скорее как человек, который знает эту проблему изнутри. Мне 46 лет, и до 2008 года у меня была жизнь отличная от того, что происходит последние двенадцать с половиной лет. И кстати, вот сегодня, 18 декабря, ровно 12 лет и 6 месяцев, как я сам не употребляю никаких веществ, изменяющих сознание и даже не курю. А до этого все было по-другому. До этого у меня были проблемы с алкоголем, наркотиками. Первое мое образование театральное, я актер театра и кино. И с конца 90-х до получается, середины нулевых я активно участвовал в, э, так скажем, шоу жизни Северной столицы, то есть Санкт-Петербурга. Успел поработать на радиостанции Европа ⁇ плюс» во многих ночных клубах нашего города. И вел такую бурную творческую э, жизнь, в которой, как я уже сказал, присутствовали вещества, изменяющие сознание. И вот эти последние 12,5 лет я прошел большой путь. От э, завсегда ночных заведений к э, вот этому, сейчас я сижу не на кресле, а на стуле, так сказать, стуле психолога, а специалиста по э, аддиктивному поведению. После любой лекции я начал с этого, э, вот эти последние 12,5 лет я очень много лекций... Э, Прослушал на очень многих лекциях, присутствовал. Я слышал много проповедей, на многих проповедях я присутствовал. Я был на многих курсах, занятиях. И всегда в конце любого занятия у меня возникали очень важные слова. Пожалуй, самые важные слова на сегодняшний день в моей жизни. «И чё?» То есть мне всегда было важно понять «И чё?». Ну, вот то, что я сейчас услышал, то, что я сейчас узнал, вся эта информация, все эти слова, все эти фамилии, что конкретно дают мне? Как я могу решить свои проблемы с помощью того материала, той информации, с которой я был только что познакомлен? Поэтому сегодняшнюю нашу встречу я хочу сделать очень полезной с точки зрения ответов на вопросы «И чё?» был большой соблазн, готовясь к лекции по созависимости, там, химической зависимости, обложиться какими-то материалами, умными определениями, э спрятаться за спинами, э наркологов с 30-летним стажем, э, психиатров с мировым именем, и где-то вот из-за их спины помахать вам рукой, ну, донести с большим или меньшим выражением э, то, что они, значит, в своих вот этих вот научных лабораториях, исследованиях клинических и чисто теоретических э, нам принесли. Однако я выбрал другой путь, и сейчас рядом со мной нет никаких э, бумаг, есть моя жизнь, есть то, что мне удалось узнать и притворить в жизнь. Определение созависимости. Ну их как минимум десяток, причем очень авторитетных. Я сформулировал определение созависимости очень коротко. Созависимость – это когда на мое состояние счастья или несчастье влияют действия или бездействие других людей. Короче, не смог. Созависимость ⁇ это когда мое состояние счастья или несчастья зависит от действий или бездействий других людей. Да, в данном случае я беру созависимость шире чем э, проблему людей, э, живущих в тесном контакте с теми, кто употребляет э, химические вещества, изменяющие сознание, алкоголь или наркотики. Э, потому что изначально, в конце прошлого века, все-таки слово «созависимость» было применимо именно вот, к родным и близким, ну, тех, кто делит одну э, территорию, Чаще всего там, семейную территорию, место проживания с алкоголиками или наркоманами. Созависимость – слово, состоящее из двух да, частей. Это зависимость. То есть вот есть некий зависимый человек, который торчит, бухает, играет или ну, как-то еще значит, проявляет себя нездоровым образом. И вот рядом с этим человеком живет созависимый. Он рядом с зависимым. Ну, считается, не знаю, насколько эта цифра корректная, но, я думаю, плюс-минус она такая верная, что полгода проживания рядом с человеком, употребляющим э, вещества, изменяющие сознание, э, человек, проживающий рядом, тоже заболевает. Причем именно заболевает. Это происходит некая психическая деформация, которая потом влияет, ну, после этих полу после этого полугода совместного проживания человек деформируется. Его видение мира, его эмоциональное состояние, его умственное состояние тоже меняется. Он начинает видеть жизнь по-другому. В общем, он начинает болеть. И последние, за последние 12,5 лет я могу по, по пальцам пересчитать людей, которые обратились ко мне с просьбой о помощи в плане исцеления их от химической зависимости. Хотя и все мои знакомые, друзья мои, достаточно обильные социальные сети широко, так скажем, раскинуты везде. Я говорю о том, что вот я сам, значит, в прошлом зависимый человек, я нашел решение этой проблемы, я долгое время живу трезвый, более того, на сегодняшний день я спортсмен и кандидат мастера спорта, там чемпион Петербурга по силовому троеборью. Вот я вот нашел какой-то вот рецепт относительно успешной и вполне здоровой жизни. Причем достаточное количество времени счастливое, поэтому вот я, 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 я здесь, я рядом, пожалуйста, обращайтесь, я готов помочь вам решить эту проблему. И вот за эти 12 лет считанные единицы написали мне Типа, Никита, Никита Анатольевич, вот помоги, помогите решить у меня проблемы с алкоголем. Не знаю, я насчитаю, может быть, 10 таких. Если очень сильно постараюсь. Может быть, не насчитаю. Но может быть, 15, если прям вот изъять из меня действительно все какие-то хотя бы похожие обращения. Хотя обращений было много, и я думаю, ну, значительно больше сотни, а может быть, и не одной. Так вот... Оставшиеся 85, оставшиеся 185, таких я не считал точно, обращений были от родных и близких человека, употребляющего алкоголь или наркотики. Именно от них звучал крик о помощи. «Помогите, пожалуйста, мой муж, мой сын, мой отец, мой брат погибают». Надо что-то делать. С ним уже все давно не в порядке. Нам страшно. Он может умереть. Последний, вот, последний случай, который, наверное, произвел на меня впечатление, хотя это достаточно сложно уже. Порой мне кажется, что ну, уже ну, не удивить ничем. Так вот, мать, которая крепко так 70+, носила еду своему сыну. Ну, еду, в смысле вообще еду. Он ничего не ел, кроме того, что принесет ему его мать, в другую квартиру. И э, поразило даже не это, а поразило то, что больше всего эта 70 с плюсом летняя женщина сокрушалась о том, что она не имеет возможности жить рядом с ним. Вот, собственно говоря, это и был предмет ее обращения за помощью. Эту проблему она хотела решить. Именно эту проблему. Как помочь? Своему зависимому сыну, которому на секундочку 42 года. Как можно, как сделать так, чтобы быть рядом с ним? На вопрос, а что с вашей жизнью, как вы себя чувствуете? Ну, в ответ были полные слез глаза, и, и не было не то, что ответа на этот вопрос, как вы себя чувствуете, а не было даже понимания того, что я спросил. Я уж не говорю о том, что понимание то, о чем я ответил. Так вот, э, и для начала, наверное, необходимо понимать природу болезни химической зависимости. Опять же, я обойду сейчас без определений из каких-то словарей. Опять э, и здесь определение ни одно, ни два и ни три. Э, наверное, расскажу на примерах. Я вот сейчас пытаюсь в темноте увидеть эту маленькую дырочку, в которую смотрю, пытаюсь как-то представить того, к кому я обращаюсь, потому что сложно разговаривать со смартфоном, хотя, судя по всему, в 2020 году мы все начинаем к этому привыкать. Я еще задумался, потому что у каждого из вас ну, разный уровень образования в области, так скажем, решения вот той проблемы, по которой вы досмотрели до этого места, потому что люди, которым все то, что я вещаю здесь, неинтересно, они вряд ли вообще заинтересовались этим выпуском мы уж точно не дослушали этот бред ну, в кавычках для них без кавычек бред который я несу уже минут 15 так вот у большинства тех кто обращается ко мне за помощью в первый раз нет даже представления о том что химическая зависимость это болезнь мне порой странно это повторять, потому что для меня сегодня это кажется совершенно очевидным. И тем не менее, химическая зависимость – это болезнь, включенная в список Всемирной организации здравоохранения. Так что тот, кто думает, что алкоголик или наркоман или любой другой зависимый – это значит такой просто не вполне порядочный человек, испорченный морально или нравственно, или просто плохой человек, ну, потому что он не думает о своих близких. Или просто глупый человек, потому что он не думает о своих близких или о своем здоровье. Распущенный человек, потому что не получил хорошего воспитания. Или это человек э -э, сумасшедший, хотя вот это уже на самом деле ближе. Ну, вот, э -э, все эти люди ошибаются. Химическая зависимость на самом деле – это болезнь. И... Э -э 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 Сила воли тут ни при чем, потому что, как вот такой, наверное, первый аргумент э, у людей, которые рядом и которые понять не могут, ну как так, ну почему же ты, ты не можешь пить нормально, вот смотри, и говорит какой-нибудь мужик в тельняшке. Или в любой другой одежде. Я же могу пить нормально. Да, я могу напиться, могу не напиваться. Но тем не менее, посмотри, я мужик. Я мужик сказал, сделал. Вот сегодня можно пить. Я выпил, завтра нельзя, я не пью. Почему ты так не можешь? Говорит один мужик другому мужику. И чаще всего даже вот тот самый второй мужик, он тоже не понимает. Как не понимал и я в свое время. и Я не понимал. И, 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 ну как так, действительно, почему все мои друзья после какой-то вечеринки утром встали и пошли на работу, а я этого сделать не могу. Либо, если я все-таки пришел на работу, то я вообще не работник ни разу. И к вечеру мне каким-то образом нужно подсняться. каким образом, понятно, выпить еще. И пока я не понял, что я отличаюсь от этих людей, отличаюсь не только психологически, хотя это тоже так. Конечно, разница есть в голове. И это... С точки зрения, ну, как сказать, моей психики, я от них отличаюсь, это факт, но сейчас я не об этом. Отличается мое тело. И лично мне здесь очень нравится слово «аллергия». Знаете, у некоторых людей по весне, хотя нет, тополиный пух, жара, июль или июнь, ну, в общем-то, какое-то лето, это не весна. Так вот, у некоторых людей есть аллергия на тополиный пух. Во всем остальном это отличные люди». Да и с тополиным от тополиного пуха они, собственно говоря, не становятся хуже, но тем не менее во всем остальном они э, как обычные люди, они э, нормальные. Но вот пошел тополиный пух, и этот человек уже не может выйти на улицу, у него красный нос, слезы, сопли, блять, я не могу, блять, аллергия, когда это кончится, и вот эти несколько дней человек совершенно ну, не способен к нормальному существованию. Что не так с этим человеком? У него аллергия на тополиный пух, у него есть организм, у тополиного пуха есть какие-то там, значит, эти частицы, вот, которые, взаимодействуя с этим организмом, дают вот эти сопли, слезы, и нормальное самочувствие. Так вот, у зависимого человека, у аддикта, у алкоголика или наркомана, в том смысле, в котором я сегодня об этом говорю, Нездоровая аллергическая реакция на алкоголь. И если моя мама, тот мужик в тельняшке, еще кто-то может совершенно спокойно на Новый год выпить бокал шампанского. Вы знаете, есть такие люди, и наливают второе, они говорят, не, 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 спасибо, я больше не хочу. Так вот, люди с аллергией на алкоголь, то есть алкоголики, наркоманы, зависимые адикты, не способны остановиться после первой рюмки. Нравится вам это? или нет, но сила воли тут ни при чем. Как не сдерживайся, адикт настоящий, зависимый человек с такой аллергией, выпив бокал шампанского, кружку пива, 50 грамм водки, даже может быть остановится на какое-то время, даже может быть ляжет спать, но какой-то механизм вот этой вот аллергической реакции на алкоголь, любое химическое вещество, изменяющее сознание, будет включен. И на следующий день, может быть, через день, пока вот этот вот киштальт не будет закрыт, зависимый человек не успокоится. Он обязательно допьет свое. А свое — это обычно, ну так мягко выражаясь, сопли на несколько дней с какими-то последствиями, с амнезией и так далее. Пока такой человек, имеющий такую аллергическую реакцию на алкоголь, будет думать, что в следующий раз он справится, что у него получится, что теперь у него семья, что теперь у него любимая девушка, что теперь у него родился ребенок, у него ответственный пост, у него важная работа, у него крупная сделка. И поэтому это его остановит. Настоящий алкоголик и наркоман будет заблуждаться. И рано или поздно он все равно напьется, ну или заторчит. Потерял все. А как же те люди, которые раз и бросили? Это вопрос тоже очень э, частый на самом деле. Что вот есть у меня знакомый. Причем смотрите, какая тут тонкость. Ведь тот человек, который говорит о своем знакомом, который вот пил, пил, пил и вдруг хлоп и бросил пить. Он с трудом этого человека достал из... Э, э, как это Шерл холмс говорил про свои эти памяти? Чертоги, чертоги разума, да-да-да, вот из этих чертогов, значит, достал одного человека. Но если спросить этого человека, а сколько в твоих чертогах живет людей, которые не могут остановиться? Там будут десятки или сотни. Но почему-то вот вспоминается одного вот такого человека, там, назовем его Вася, который, значит, вот бухал 20 лет и теперь уже 5 лет не пьет. Да, такое бывает. Я сам знаю нескольких таких людей которые пили-пили-пили и вдруг остановились. Почему так произошло? Ну, здесь есть два ответа. Первое это чудо, а чудеса случаются. И действительно, некоторых людей расколдовывает само собой. Ответ второй – они не были ни алкоголиками, ни наркоманами. И здесь надо разделять. Есть действительно люди, которые способны пить, и даже способны пить много. Однако они точно так же способны остановиться, если обстоятельства их к этому будут принуждать. И есть такие люди. Но они не алкоголики и не наркоманы в том смысле, в котором говорим сейчас мы с вами. Мы все-таки, ну я, да, в этой встрече рассказываю о тех людях, которые, несмотря на свою гигантскую силу воли, на свой творческий потенциал, на свой ум, вспомните знакомых, ваших знакомых, зависимых людей, те, которые не могут остановиться, я уверен, что многие, большинство из них – люди во всем остальном ну, совершенно нормальные. Среди них есть множество умных людей, множество людей с потрясающей силой воли, которую они демонстрируют во всех других областях жизни. Во всем том, что касается, я не знаю, там, успеха, денег, там, отношений, спортивных достижений. Да, между прочим, очень много спортсменов подвержены этой значит, проблеме, этой болезни. Так вот, во всем остальном, то сила воли у них работает, кроме вопросов, связанных с алкоголем или наркотиками. Так что это не вопрос сознательного контроля, это не вопрос силы воли, не вопрос распущенности, а вопрос заболевания. И здесь мы сталкиваемся, знаете, с самым, наверное, сложным, есть такое слово «отрицание». Опять же, не знаю уровень вашей подготовки здесь для тех, кто ну, начинал заниматься вопросами химической зависимости. Слово отрицание, конечно, ну, вы встречали наверняка там во первых строках отрицание. Человек, имеющий проблему, вся сложность в том, что он отрицает, у меня нет проблем. Я в любой момент могу остановиться, говорит такой человек. В любое. Он уже на помойке. Говорит, Нет, я, я просто, просто сейчас у меня проблемы такие. Ладно, сейчас там я разрулю, сделаю и все, остановлюсь. Но он не считает, что у него есть проблемы. Отрицание. И Более того, никто, кроме самого человека, себе такой диагноз не поставит. Сколько вы ему не говорите, у тебя проблемы с алкоголем, у тебя проблемы с наркотиками. Пока человек сам не осознает проблему, что-то делать бесполезно. Вот сейчас это уже к вопросу созависимости. Те, кто интересуется этой лекцией встречи не из праздного интереса, а именно потому, что у вас есть сложности с родными и близкими, с вашими любимыми людьми, задайте себе вопрос, осознает ли человек эту проблему. И если нет, то сто процентов тыкать пальцем, упрекать вызывать у него чувство вины, заставлять не стоит. Именно этими действиями вы только поощряете болезнь. Представьте себе а, больного с сахарным диабетом. И искренне любя этого человека, ничего не зная про эту болезнь, вы можете давать ему вкусняшки, всякие сладенькие штучки, и будете искренне думать, что вы помогаете э, вот больному человеку, бедненькому, у которого значит, со здоровьем проблема, вы его так любите. Нет, вы будете ему вредить, вы будете его убивать. Точно так же те или иные инстинктивные действия, я сейчас на это хочу обратить внимание, да, на интуитивную любовь, на инстинктивную любовь. Так вот, проявляя интуитивную э, инстинктивную любовь к алкоголикам или наркоманам, вы кормите не вашего любимого человека, а его болезнь. Вот того черта, беса, дьявола, волка, который живет в нем, можно называть это по-разному, да, вот его болезнь, вы кормите именно его, помогая вашему любимому человеку умирать. Настоящая любовь должна быть зрячей и во многом безжалостной. Жесткое слово. Безжалостная любовь. но Врач в некотором смысле слово должен стать безжалостным. Именно поэтому хирурги... Мой папа был сначала детским хирургом, потом анестезиологом, реаниматологом, и как-то от него я слышал, что не приветствуется, когда специалист значит, помогает своим родным потому что это тяжело. В вашем случае, если вы родные, и болезнь у вашего близкого человека, вам придется стать в чем-то безжалостным доктором, потому что только так э, вы сможете действовать так, как необходимо, и не действовать так, как для вашего любимого человека будет вредно. Так вот, если то, что э, ваш сильно пьющий или употребляющий наркотики, любимый, близкий родной человек э, возможно, болен, мы сейчас разобрались. Возможно, нет. Возможно, есть чудо. Я недавно по телевизору видел э, выпуск какой-то передачи. Там мужик выжил, прыгнув в самолет. Самолет уже падал. По-моему, начал разрушаться в воздухе самолет. И вот это, значит, дядька, он сообразил и, и прыгнул, и выжил. А все остальные, кто в самолете остались, те разбились. То есть, в принципе, ну, можно выжить, прыгнув с самолета. Такие случаи бывают. Но я бы на это не рассчитывал. То есть, вполне возможно, ваш сильно пьющий э, или употребляющий какие-нибудь наркотики родной, близкий, человек и в какой-то момент спрыгнет с этого самолета и выживет, и все у него будет нормально, чудо произойдет, но по статистике такие случаи крайне редки. Если он все-таки аддикт, да, зависимый, и у него есть аллергия тела на любые химические вещества, изменяющие сознание, значит вам необходимо учиться зрячей, жесткой, во многом безжалостной любви. Поехали дальше. Но перед тем, как, наверное, перейти к тому, как конкретно это сделать, я расскажу вам случай из своей жизни, из того э -э периода, когда я употреблял. Я не считаю себя безвольным человеком. Я сумел обучиться в одном из самых престижных вузов страны, получив там красный диплом. Я добился определенного успеха, работая на самой лучшей радиостанции. На сегодняшний день, 46 лет, я выполняю норматив кандидатов в мастера спорта по силовому троеборию. Я не ленивый человек. Я люблю своих детей. У меня их трое. Я это рассказываю вам, чтобы продемонстрировать одну вещь. Моя старшая дочь, когда ей было чуть больше года, заболела острым лифобластным лейкозом. Ну, рак крови для тех, кто в этом не разбирается. И она умирала. Ну, как умирают люди от таких заболеваний. Полгода э, моя жена жила с ней в больнице. Э, была химиотерапия. У маленького вот ребенка у него был катетер сюда вставлен. Какие-то гормоны. Значит, э, ну, в общем, страшная История у нее выпали все волосы, она была такая толстая, постоянно ела. Вот. Но, тем не менее, я очень благодарен врачам. Это было совершенно бесплатно. И вот в первой городской больнице Санкт-Петербурга вот эти действительно святые люди, врачи, э, и плюс, значит, подвиг э, супруги, э, болезнь была побеждена. И через, значит, полгода из больницы выписали. Но ну, для тех, кто знаком с этой проблемой, это не то, что типа, ну, ребята поправились, до свидос, то есть еще какое-то время, значит, идет какая-то такая поддерживающая терапия, ребенок наблюдается у врачей, более того, дается инвалидность, потому что это не просто, вот, инвалидность снята, и на сегодняшний день дочке 17 лет, все с ней в порядке, она успешная актриса и снимается в кино больше, чем папа и мама, и это очень круто, я ей очень горжусь. Так вот, это просто для того, чтобы все хорошо кончилось. Но вот на тот момент, мне около двух лет, ее выписывают из больницы, говорят, что шансы значит, прекрасные, вот, но тем не менее опасность рецидива есть. Поэтому нужно очень аккуратно вот, ну, там, определенные соблюдать правила, так скажем. Ну и мы, значит, соблюдаем эти правила, но вот так, чтобы тоже вот вы понимали, насколько это серьезно мы сняли квартиру прямо рядом с больницей. Ну не потому, что мы паникер, это не потому, что но потому что так действительно было удобнее, мы туда часто ходили. И вот в один прекрасный момент э, дочка стала впадать в какие-то странные состояния, такие полуобморочные, почти потеря сознания. То есть она вроде бы и не отрубилась до конца, вот, Но с другой стороны и ничего не слышит, ничего не понимает, ничего не говорит, такой вот полуобморочное состояние. Мы звоним в больницу, говорим, в чем как бы что делать, ну что они говорят, вот, это ну достаточно серьезный симптомчик, поэтому хорошо бы вам прилечь. Хорошо бы вам прилечь, а на тот момент, значит, жена была так уже сильно беременна а, вторым ребенком, вот. и она не могла прилечь. Значит, прикладываться мне, а я уже четвертый день, значит, был в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Это, не был прям такой, это не было состоянием совсем невменяемым, но каждый день там где-то от полулитра до литра во мне, значит, было. Вот. И нужно ложиться в больницу. А для меня всегда выход из такого состояния был чрезвычайно сложен именно тем, что в какой-то момент необходимо было, необходимо было прекращать пить. И для тех, кто не знаком, да, и дорогие, любимые, созависимые знаете, что это чрезвычайно э, сложный момент. Ну, возможно, вы с этим уже сталкивались, но, тем не менее, все равно вы не представляете, насколько вот порой э, состояние абстиненции, состояние выхода, значит, из запоя, ну, оно тяжко э, психически и физически. Вот в моем случае больше э, психически. Но, смотрите, мне нужно ложиться с любимым, горячо любимым ребенком в больницу, потому что у нее смертельное заболевание. Серьезные ставки. Естественно, я как отец, любящий отец, я говорю это слово без кавычек, я говорю, конечно, я лягу. Все. Я не бухаю. Кремень. Мужик сказал, мужик сделал. В пять утра э, меня выкинуло из, э, значит, из того, что сложно назвать сном, и чувство ужаса, вины, страха, ну, страх я уже сказал, наверное, ужаса. Ну, вот это какой-то такой, ну, комок невыносимых чувств. Но была решимость. Решимость не пить, не опохмеляться. Потому что мне ложиться с ней в больницу. Через полтора часа я выпил. Моего мужества, моего отцовства, моей любви хватило на полтора часа. И тем не менее, меня пошел в больницу, такой уже кривенький. Вот. Наверное, вот я шел туда, и это, наверное, был первый раз в моей жизни, когда я осознал, какая у меня проблема. И это был первый шаг, это был первый шаг к тому, чтобы уже достаточно продолжительное время сегодня мне оставаться трезвым. Я осознал, что я бессилен. Что я проиграл. Что у меня не получилось. И это был чрезвычайно важный момент. Именно это осознание, эти слезы. А я плакал. Я до сих пор помню эту дорогу. Я шел с маленьким ребенком, и я понял, что я облажался. Я облажался как мужчина. Я облажался как отец. Я облажался как муж. Я проиграл. Я Алкоголик, может быть, тогда впервые я подумал про себя это слово, но болезнь мне казалась сильнее. И, наверное, вот с того момента я стал искать какой-то выход, стал искать какое-то решение. Но вот я еще раз хочу подчеркнуть, пожалуйста, поймите, пока не будет такого осознания собственного бессилия, собственного проигрыша, а это значит что я в каком-то смысле слова перестаю бороться теми способами, которыми я боролся до этого. Так что, дорогие любимые, созависимые, зависимые, я призываю вас, если у вас есть проблема, и вы пока находитесь внутри нее, пожалуйста, признайте свое поражение. Признайте не поражение вообще, а поражение вас, Тех, которые пришли вот в эту точку. То, что вы делали, то, как вы старались, то, как вы складывались в это. А я знаю, сколько денег, сколько сил, сколько любви, сколько слез бывает у матерей, жен, отцов, я не знаю, ну, у всех созависимых затрачено для того, чтобы помочь своему близкому. Так вот, если ВОЗ и ныне там, без того, чтобы признать, свое поражение в каком-то отрезке, в каком-то отрезке этой истории, вы не двинетесь дальше, потому что есть такое определение безумия. Безумие это делать что-то по-прежнему, ожидая другого результата. Так вот в тот момент я осознал, что с моей жизнью что-то серьезно не так, и я облажался. И у меня появилась первая слагаемая победа. Это признание проблемы. Это отсутствие, э, отрицания проблемы. Потому что сейчас я говорю об отрицании. Это первый шаг. Второе условие, которое необходимо для того, чтобы обрести счастливую и трезвую жизнь, это готовность эту проблему решать. Как ни удивительно, у многих людей есть признание проблемы. Да, я алкоголик. Да, я наркоман, но тем не менее я не готов э, делать какие-то действия. К сожалению, на этом останавливается, ну, прям вот скажу, сожаление в квадрате, большинство созависимых людей. Да, мы созависимые. Да, мы сконцентрированы на болезни наших родных и близких. Да, наше состояние счастья или несчастья зависит от действия или бездействия другого человека, тем не менее, я не готов. Я не готов попробовать по-другому. Я буду продолжать делать так же. Если ну, такая установка, то боюсь, что еще какое-то время э, вы потратите впустую, только подталкивая любимого человека к могиле. И если точка невозврата, знаете, и да, и нет, ну, как бы так вот официально есть такая история, да, что после какого-то, значит, момента, э, может быть, поздно, и, ну, человек просто разрушается и деградирует здесь, ну, в голове. Знаете, я 12,5 лет нахожусь, ну, внутри вот среды, так скажем, людей э, в прошлом. Ну, некоторые в нынешнем употребляющих употреблявших алкоголь или наркотики и скажу, что здесь очень странно. Потому что действительно порой бывают люди с лицом бомжа. Вот Понимаете, о чем я говорю? Вот лицо и волосы бомжа. Ну, это не спутать. Это какие-то действительно необратимые физиологические изменения. Так вот. Эти люди демонстрируют э, завидное рвение и завидные результаты. И они остаются много лет трезвыми прекрасными создают новые семьи восстанавливают старые работают это поразительно и наоборот какие-то совершенно еще не разрушенные не вот этими изменениями необратимыми люди абсолютно невосприимчивы я даже скажу больше что вот люди которые еще не раздавлены своей проблемой до них доходит сложнее но и опять же это не закон есть те кто кого разочек вырвало, и человек говорит, все-все-все-все, что нужно делать, я готов ко всему, я все сделаю. Так вот, второе условие – это готовность э, меняться. Дай бог оно есть э, у вас или ваших близких. И третье условие, чтобы все сработало – это готовность услышать решение от конкретного человека. Потому что наверняка вы сталкивались, что есть некий человек, или вы, вот давайте так перевернем, вы кому-то что-то говорите. Ну вот прям вот вы действительно говорите, вы точно знаете, что вы правы. Человек кивает, да-да-да-да, да-да-да, и, и ничего. Вы встречаете его через год, и он говорит, слушай, а мне один батюшка сказал, ну или там психолог сказал, или там один мужик на работе сказал, и говорит вам вот ровно то, что, что вы, значит, последний год пытались донести. А вот тут зашло. И это, это не случайность. Действительно, вот от кого-то мы слышим, от кого-то не слышим. И если тот, кому вы что-то пытаетесь донести, вот прям правильно, не готов это слышать от вас, оставьте его в покое. Это тоже бесполезно. Вот если эти три условия соблюдены, осознание проблемы, готовность ее э, решать, и третье, готовность услышать это решение от вас, смело приступайте к помощи этому человеку. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, у вас ничего не получится. У вас ничего не получится в том ключе, в котором вы занимались этим до сих пор. Но это не значит, не получится вообще. Я сегодня уже говорил, что на 10-15 э, обращений э, людей, непосредственно страдающих от алкоголя или наркотиков, приходится 100-150-200 людей, ну это вот в моей да, практике, э, которые страдают, от того, что эти наркотики или алкоголь употребляют их близкие. Именно они обращаются за помощью. И обращаются за помощью следующим образом. «Сделайте что-то. Что мне сделать с ним? Что нам еще такого сделать, чтобы он протрезвел?» И на этот вопрос и нет ответа. Потому что ну вот потому что я последние 15 минут об этом говорил, да, если у человека отрицание, или нет отрицания, но он не готов решать, или нет отрицания, готов решать, но он вас не слышит, вот, то ничего вы не можете сделать. Нет, нет ответа. А с другой стороны, ответ есть. Но самое страшное. Самое страшное, что. Чаще всего э -э -э, этот ответ не заходит. Больше половины э созависимых, э слушая, каким образом они действительно могут помочь, они тут же, как сказать, засыпают. Знаете, как, ну, как засыпают телефоны там, или компьютеры, если у них… Вот, э, переходит в спящий режим, в общем. То есть это решение не нравится. И вот здесь прям мы сталкиваемся с тем, что созависимость – это тоже болезнь. И знаете, такой пример. Очень часто, да, там, ну, скажем, жена осуждает мужа. Но как? Ну почему? Почему он не может бросить пить? Почему он не может перестать э, значит бухать? А когда я говорю такой жене, послушай, милая, а ты можешь бросить, контролировать или бросить, спасать своего, значит, мужа? Ну или маме, говорю про сына, там своего сына. Они такие, как? Как, как я могу бросить, значит, перестать, помогать своему сыну или своему мужу? Я говорю, так он точно так же, как вы не можете. Вот... Оставить своим вниманием его, вот точно так же, как вы вот вцепились в его жизнь, точно так же он вцепился в водку. И кто-то должен эту связь разомкнуть. Он бухает алкоголь, вы бухаете его, понимаете? Попробуйте не звонить своему взрослому сыну, которому 40 лет, несколько дней. «Я не могу!» Я не могу не звонить. И вот тут созависимый начинает испытывать то же самое, что испытываем мы, алкоголики и наркоманы. Тягу. Пробовали вы когда-то не контактировать с человеком? Даже сейчас я не беру проблемы вот химической зависимости. Знаете, как в отношениях бывает. Да? Там, любимый человек, любимый, в данном случае оставлю в кавычки, да, это можно назвать любовной зависимостью, когда невозможно не написать, невозможно не поехать, невозможно не ответить, невозможно не посмотреть, а что у него там ВКонтакте, что новенького, он, она выложили в инсте, невозможно настолько это вот такая тяга. Ну, другого слова здесь нет тяга. Если вы, как созависимый, эту тягу испытываете, теперь умножьте это на какое-то количество на лень вот такую же тягу испытывать алкоголик или наркоман. Но если вы не можете не сделать, вот не поступить комп компульсивно, да, компульсивно, когда я делаю что-то как бы по принуждению, вроде бы я и считаю, что я, ну, как сказать, не буду этого делать, не должен, могу не делать, но тем не менее чувствую какое-то принуждение, которое значительно сильнее меня, моей воли, и я поступаю так, хотя вроде как не хочу. Вот. В случае с химической зависимостью это все сильнее, потому что здесь есть химическая зависимость. То есть есть еще и, так сказать, вещества, есть материальный мир, который вторгается в наше «хочу-не хочу», и принуждение незначительно сильнее. Так вот, что делать, как помочь? И на самом деле я считаю, что действительно путь к трезвой и счастливой жизни зависимого человека начинается с его родных и близких. Я хочу это повторить. Это действительно так. Вы действительно можете спасти, вы можете помочь. И не верьте тем, кто говорят, вы не можете, он сам, оставьте его в покое. Это неправда. Во всяком случае, это абсолютно точно полуправда. Вы можете. Я уверен, что путь к трезвости любого аддикта начинается через его близких. Ну, любого, я сейчас э, погречился, наверное, да, есть люди, вокруг которого там, нет семьи, нет тех, кто его спасает. Я имею в виду именно тех э, зависимых, э, у кого есть его родные созависимые, кто в команде, значит. Вот. Просто помочь здесь необходимо... Совсем по-другому. Ровно не так, как вы делали. Действительно необходимо оставить его в покое. Помните самолеты? Дай бог из нас, никто этим не пользовался и никогда не воспользуется. Но в кино мы все видели. Как в случае какой-то очень сильной турбулентности, либо там, разгерметизации самолета, сверху, значит, на этой на шнурочке падают маски кислородные а до этого стюардесса перед каждым полетом говорит текст о том что значит в случае чего не дай бог но сначала маску оденьте на себя а потом на ребенка на себя потом на ребенка это абсолютно против инстинктов потому что когда мы будем видеть как наш ребенок задыхается в первую очередь мы, конечно, хотим надеть -а -а, маску на него, дать чадушке подышать. Чадушка подышит. Но только пока чадушка дышит, без кислорода умирает родитель. А дальше умирает и чадушка. Ну, потому что без мертвого родителя, в смысле без живого родителя, ничего у него в этой жизни не получится. Поэтому такая вот чисто человеческая история. Сначала дать кислород себе. И вот для созависимого это единственный шанс помочь зависимому. Переключить свое внимание на себя. Друзья, если вы больше, чем полгода плотно контактируете э, с зависимым человеком, э, ваша психика деформирована, вы не видите реальность, вы немножко безумны, а кто-то даже очень безумный. Ну вот ваши очки через которые вы смотрите на мир, они прям вот искажают. Вот прям очень сильно искажают. Ну, либо, либо они, как сказать, зарисованы, запачканы, но вы не видите реальность такой, какая она есть, вы ничего не сможете сделать. Вы не сможете помочь. Ну, потому что вы все видите не так, как надо, как можно что-то сделать, какую-то точную операцию в кривых очках. Что-то сделать грамотно вы сможете только после того, как у вас эти очки будут убраны. Вы придете в себя, знаете такое слово, да, прийти в себя, вернуться в себя. Вы придете в себя и что-то сможете сделать. То, что я сейчас говорю, это очень сложно воплощение когда рядом человек реально умирает, когда он уходит пьяный на улицу, и вы не знаете, где он, когда это ваш ребенок. Пусть ему 25, пусть ему 30, но это ваш ребенок, и вы видите, как он умирает. Мои слова звучат, конечно, очень жестко и безжалостно. Но я позволю себе сказать один случай, у меня есть. Ну, как знакомая коллега, подруга, женщина, которую я уважаю, она в свое время была и женой алкоголика, который умер от алкоголизма, и матерью наркомана. И первое время, когда она поняла, что ее сын употребляет наркотики, она, конечно, контролировала, как мать, всеми доступными способами. Не пускала куда-то там, проверяла одежду, ругалась, умоляла, упрашивала ну в общем всеми возможными способами контролировала но это было абсолютно бесполезно пока не обратилась за помощью к специалистам и вот здесь наверное да, для тех кто как и я ищет и ч я об этом просто буду говорить в конце специалисты плюс группы взаимопомощи вот собственно два места где стоит искать помощи специалисты и группы взаимопомощи о том о другом я скажу попозже Так вот, она обратилась и туда, и туда, и к специалистам, и в группы взаимопомощи. Поэтому у нее были и инструкции, рекомендации, так скажем, как конкретно действовать в каких-то ситуациях, и поддержка тех, кто уже решил эту проблему до нее. Мы так устроены, что если мы не увидим решения воплощенного в конкретных людях, ну, мозг не верит. Да, очень важно. Нам, если нам какой-нибудь э, хилятик э, сигареты будет рассказывать про здоровый образ жизни, причем самые правильные вещи, да, ну, вряд ли нас это смотивирует, особенно если мы сами хилы и сами курим. А когда Арнольд Шварценеггер ездил по тюрьмам и по стране, значит, и свои бицепсы показывал как-то, вот доверие к бодибилдингу было больше. Да, то есть нам, нам необходимы люди, в которых мы видим воплощенное решение. Так вот, и благодаря этому она стала действовать, так скажем, грамотно. И одно из таких грамотных действий, в данном случае, я не говорю, что это для всех, да? но вот в ее конкретном случае были договоренности с своим сыном. Она сказала, сынок, это моя квартира. Так-так, сказал сын. Ты в ней живешь. Так-так, сказал сын. Я люблю тебя. Я не против. Живи в этой квартире. Но... Я мать, я не могу смотреть, как ты умираешь. Это твой выбор, твоя жизнь. Но это моя квартира и моя жизнь. Мне слишком больно, и я не могу смотреть, как ты умираешь, поэтому здесь ты не употребляешь. Здесь ты живешь только трезво. Договорились, договорились, ответил сын. И эти договоренности соблюдались какое-то время, пока одним, ну как, наверное, сейчас, я не знаю, какой-то месяц это была зима. Мы представим себе декабрьским, значит, вечером или ночью, морозным, что для Петербурга не так уж и редко, морозным вечером, ее сын пришел упоротый. Она это поняла, ну, это заметно, вот, и позвонил в дверь. Он был в легкой куртке и в легких каких-то кроссовочках. И она не открыла ему зимой. Она не открыла. Мать зимой не открыла дверь своему сыну. Она говорит, я ногти, я ногти оставила на двери с обратной стороны. Но она верила специалистам, она верила той поддержке, она верила тем людям, которые решили эти вопросы. И сегодня, вот я не знаю, надо спросить, по-моему лет 7 уже или 10 ее внукам. Она счастливая бабушка, а ее трезвый внук, в смысле ее трезвый сын, уже там 7 или 10 лет радует ее внуками. И тогда сын сказал, что, мам, вот тогда, наверное, что-то у меня изменилось. Вот такая безжалостная материнская любовь. Ее невозможно, ее невозможно достать из себя. Инстинктивно мы будем спасать, кормить, выручать. Я приведу еще один пример. Помните ли вы, ну, кто помнит, да, вот 11 сентября? Я просто помню, я был тогда в бане, там, значит, телевизор, и вот эта трансляция была, и вот я до сих пор прямо на этом маленьком телевизоре, я помню картинку, как вот эти дым, значит, эти башни-близнецы, и с верхних этажей небоскреба люди прыгали вниз. Помните? Те, кто не смотрел там или не помнит, кстати, тут недавно я кого-то спросил 17-летнего про 11 сентября, а чего? Так что, может, никто и не помнит. Вот Люди прыгали из небоскребов вниз. На, вот, на занятиях, на таких встречах или там лекциях я спрашиваю. Вот. вот Недавно, кстати, была такая встреча в реабилитационном центре. Там был родительский день, и родители приезжали значит, к их детям, которые лежат в этом центре, вот. я говорю, спрашиваю родителей, я говорю, вы, ну, вы понимаете, почему, что такое, как люди прыгали, они что, надеялись выжить, что ли, прыгнув с небоскреба? Они говорят, нет, просто там было невыносимо. Запомните, пожалуйста, этот образ. Пока задница не загорится, мы не прыгнем с небоскреба. А для зависимого человека, это сейчас тоже чрезвычайно важно, для алкоголика или наркомана, не употреблять, не бухать, не торчать. Звучит как не жить и не быть счастливым. Понятно, что человек вам все объяснит. Да, я понимаю, конечно, это меня убивает. Но мозг, а эта штука в черепной коробке, она у нас не особо, так скажем, подтянувшаяся с, со времен каких-то динозавров, но эволюционная история не созревшая И вот не мы, не у нас есть мозг, а мы есть у нашего мозга. Достаточно древнего, как я уже сказал. Так вот, древний наш мозг, вот распробовав это эйфорическое наслаждение от алкоголя или наркотиков, никогда, никогда, никогда от него сам не откажется. Для него не употреблять это значит не жить и не быть счастливым. Что бы я там себе на уровне неокортекса, значит, не понимал? Мой древний мозг будет этому сопротивляться. Попробуйте. Ну, не, не буду вам потом скажете, вы там меня заставили. Нет, предложили, не предлагаю. Теоретически представьте, можно ли покончить жизнь самоубийством, задержав дыхание. Вот я мужик, там, сила воли. воля... У меня, значит, нету, я в плену, фашисты меня поймали, я знаю тайну, где партизаны, как бы мне меня себя задержал дыхание. У меня никогда это не получится. Почему? Потому что в какой-то момент мой мозг, ему плевать на партизан, ему плевать на честное слово и клятву пионера, который я это задавал. Он жить. Хочет. Поэтому мое сознание будет выключено, и я надышусь, несмотря ни на какую силу воли. Так вот, примерно так же это работает у нас зависимых. Мы ходим, 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 трезвые, но несчастные. Трезвые, но несчастные. Мы ходим, 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 ходим. На работу. Мы такие все правильные, все. Но мозгу никак не забыть. Вот тут вот дорожку нейронных связей, вот этот вот кайф, это эйфорическое наслаждение, которое он испытывал. Поэтому в какой-то момент он вырубает наше сознание. И мы употребляем. Спросите у человека, который принял твердое решение не пить. «Как? Почему? Ну мы же договорились, ты же обещал, у тебя же там то или то». Скорее всего, он скажет, что болел зуб, что ковид, что жена бросила, что начальник идиот. Ну, то есть он придумает, мозг предложит какое-то ну, приемлемое объяснение. Но очень часто он сам не понимает, почему, почему он это сделал. Да на самом деле никогда он не понимает. Ведь очевидно, что проблемы от употребления, они значительно перевешивают э, то объяснение. Ту причину, по которой как бы это все что, вы знаете, у меня на лбу будет сидеть комар, и я со всей силы, силой себе тресну молотком полбу, Вот прям со всей силы. И буду вам рассказывать, Так это же комар был, он у меня кровь со лба пил. Ну, как бы да. Но как бы нет, потому что дырка в черепе от этого молотка. Те из алкоголиков, кто понимает, ну, кто начал понимать это безумие, вот у них есть шанс да, что-то с этим сделать. Так вот, самое важное, созависимый может помочь зависимому найти свою трезвую жизнь, но для этого он должен выйти из расстояния между огнем и его задницей, понимаете, вспоминая 11 сентября. Ведь что делает, ну, например, там, сел пьяный за руль, не пришел на работу, вытошнил его, значит, что делает созависимый? Он решил проблему с гаишниками, вытер, значит, то, чем вырвало, и еще отмазал перед начальником, взял больничный. То есть он встал. Между употреблениями и, и употреблением и последствиями этого употребления. И горит сам в этом аду разруливание значит, проблем своего близкого. Вот если он туда выйдет, перестанет быть буфером между человеком и реальностью, ну, позволит последствиям непосредственно влиять на человека. Это единственный шанс о чем то задуматься. Это страшно – видеть, как человек убивает себя. Или как человека потихоньку убивает реальность в виде последствий. Как он теряет работу, как он теряет здоровье, как он теряет внешний вид, как он теряет друзей, как он теряет детей. И опять же, интуитивно, инстинктивно мы начинаем помогать, спасем своей любовью то все, Вот вся эта абсолютно искренняя в большинстве случаев история, она помогает умирать. Она помогает опускаться все ниже и ниже. И найти здесь мужество, именно мужество. Выйти из этой игры Дать человеку опуститься на свое дно, потому что есть такое выражение. От дна можно оттолкнуться. А пока ты на него опускаешься, это невозможно. Но, как я сказал чуть выше, а, на это способны немногие. Намного меньше половины. Услышав все то, что я сейчас про кислородную маску, там, про 11 сентября... Созависимый может даже согласиться. В теории все понятно, но на практике, когда вот ребенок рядом начнет задыхаться вновь, из собственного эгоизма, и как бы это вам ни было сейчас неприятно, но это именно так, из-за собственного эгоизма вы вписываетесь в эту историю не потому, что вы любите, своего мужа или своего сына вовсе не поэтому, но потому что вам страшно, потому что вам страшно, потому что вам несеми невыносимо больно смотреть, как он умирает, потому что вас гнетет чувство вины, что он умирает, а вы типа ничего не делаете. И это все понятно, но сейчас я хочу перевернуть, перевернуть эту парадигму, что наоборот помощь и самая настоящая любовь будет заключаться в том, чтобы не делать это и заняться собой. Потому что если вы находитесь в таких отношениях, даже более того, если вы в них попали, что-то с вами не так. Ну вот факт. Ну вот здоровый человек, он не будет оставаться так долго в разрушительных для себя отношениях. Что? Что ты? Все, до свидания, скажет женщина, когда какой мужик припрется пьяный, не дай бог, он повысит на нее голос. Я уж не говорю руку, стоп. Скажет психически здоровая женщина. Все, это было последний раз. Я не обвиняю сейчас, я не говорю, что сейчас это ваша вина что вы так себе ведете. Нет, это, мы все так были воспитаны. Знаете, жить в стране, в которой 30 лет подряд показывают иронию судьбы или с легким паром под Новый год, самый-самый, вот когда наши сердца максимально открыты к чуду, когда мы прям вот открыты для восприятия, это prime time для того, чтобы впитывать какие-то мысли и идеи. Так вот 30 лет мы впитываем историю о том, как бухой до да беспамятства мужик Нашел любовь всей своей жизни. Ну и что после этого? Мы должны как-то по-другому относиться к алкоголю? Это же так смешно, это же так здорово, так интересно. Поэтому я не про вину сейчас, да, я про ответственность. Ответственность хотя бы за те знания, которые вы могли подчеркнуть из нашей сегодняшней встречи. Вопрос-то к вам. Вы действительно готовы по-настоящему помогать? Ну, как-то так. И еще одно. Поверьте, когда вы вот эти щупальцы гиперопеки, да, вот эти присоски, с помощью специалистов, с помощью групп взаимопомощи людей, которые уже прошли по этому пути, возможно, сможете в какой-то хотя бы степени вот, отцепить и переключиться на себя вы поймете еще одну очень важную вещь о том, что вас-то нет. И это портал предание.ру, и можно предположить, то есть здесь много христиан, много православных людей. И вот нигде, нигде больше, как вот у верующих людей, я тоже отношу себя и к христианам, и к православным, болезнь не прячется так искусно, как вот прям вот в этой жертвенной любви. Вот когда я, значит, душу свою положу за другого. Как же так? Да так. Научитесь, как быть, любите ближнего, как самого себя. И мы не сможем помочь нашему близкому, пока мы не узнаем себя. А у большинства созависимых никаких себя нет вообще. Спросите у такой мамы, спросите у такой жены, что ты сейчас чувствуешь? Очень простой вопрос. Что ты сейчас чувствуешь? Но этот человек настолько погружен в чувство, мысли, состояние и жизнь другого человека, что своей жизни нет вообще. Нет вообще. Что вы собрались отдавать, если вашей жизни нет? Собрать себя по кусочкам, как пазл, как мозаичку. стать... Найтись, быть. Аз есмь, я есть. Есть ли я или есть только чужая жизнь? Проживать чужую жизнь, забыв о своей. И я думаю, что Бог когда-то спросит нас в первую очередь за нашу жизнь. И спросит, что с твоей жизнью. Ни про Васю, Петю, ни про кого-то, ни про наших близких, ты как? Вот найти свою жизнь, найти свои силы, свой покой, свою любовь, свое тепло, свой свет, для того, чтобы отдать ее, конечно. Но если мы несчастные, если мы измучены, если мы страдаем, чем кроме собственного несчастья, мучения и страданий мы можем поделиться с другим? наша первая ответственность перед нашими любимыми людьми стать счастливыми потому что тогда мы сможем поделиться с ними своей силой надеждой радостью любовью счастьем своими силами своим светом в глазах спасем себя и рядом с нами спасутся хотя бы единицы мы же как сообщающиеся сосуды и Состояние близких я сейчас не буду теоретизировать, но это уже и доказано, уже и, и, и не только, в общем, даже не буду касаться сейчас время, <чужая> <с speakers> очень интересная тема, насколько мы социальны, вот. так вот, э -э если я буду светиться, если я буду теплым если я буду греть, если мне будет хорошо, если я буду счастлив, это не может не отразиться на состоянии моих близких если сейчас для вас это страшно звучит, возможно, это и есть диагноз вашей болезни, вашей созависимости. Если вам страшно оторваться от него, потому что тогда вы окажетесь в пустоте, тогда вас нет, найдите себя, обратитесь за помощью. Не говорю сейчас о счастье. Очень сложно, наверное, стать счастливым человеком, когда рядом страдает, погибает ваш любимый человек. О счастье говорить сложно, действительно. Но найти силы, найти какой-то глубинный покой, тишину, свет и тепло вполне возможно. Найти свою жизнь, стать ответственным, найти свою трезвость. Потому что я же еще эмоциональная трезвость. Трезвы ли вы? Найти свою трезвость и поделиться этим с другими. Вот, пожалуйста, путь. Это путь на всю жизнь. Есть такая замечательная книжка Эриха Фрома. Называется она «Искусство любить». Меня в свое время это поразило. Я как-то слово любовь понимал, ну, что любовь я люблю, я не люблю. А он предложил такую концепцию, что любовь это искусство. И почему я думаю, что я могу взять скрипку и сразу заиграть? У меня не получится, да, это же искусство, мне нужно учиться, и в первый, не знаю, год, наверное, ничего, кроме мозолей в кровь, на пальцах и какафонии какой-то, ничего не получится. Почему я думаю, что скрипки нужно учиться, а любить я почему-то умею? Искусство любить – замечательная книга. Для тех, кто хотел бы почитать что-то, может быть, такое «ух», вот одна из таких, наверное, фундаментальных в этом плане работ это – Валентина Москаленко «Созависимость», ой, прошу прощения, «Зависимость», «Семейная болезнь». «Семейная болезнь» – это вынесено в название книги. Еще есть книжка замечательная. «Женщины, которые любят слишком сильно». Ну, «любят» здесь тоже, конечно, закавычено. Впрочем, если вы захотите, вы найдете много замечательных материалов. Мы живем в удивительное время, когда в сети есть все и бесплатно. Но почему-то мы не становимся счастливее. Почему? Ну, я думаю, по трем причинам. Первое. В нас нет готовности. В нас нет готовности что-то изменить в своей жизни, чтобы что-то пошло по-другому. Спросите себя, готовы ли вы изменить свою жизнь и тем самым помочь вашему близкому. Второе. Мы не обращаемся к специалистам. Вот как-то почему-то нам кажется, ну, как нам, мне нет. Но многим моим знакомым – да, что к психологам или там, к специалистам, к психиатрам ходят только психи. Да, что нормальные люди к психологам не ходят. Но это все равно, что, знаете, сказать, что зубы чистят только люди с больными зубами. Нет, зубы чистят люди, которые хотят, чтобы их зубы были чистыми и здоровыми. К психологам ходят люди, которые хотят, чтобы их психологическая жизнь была чистой и здоровой. Второе – специалисты. И третье – это группы взаимопомощи. Это группы людей, которые вместе, сообща, по определенным алгоритмам, решают эти проблемы. И что самое здоровское, что в этих группах всегда есть те, кто этот путь уже прошел. И чей блеск в глазах, чей румянец на щеках, чьи улыбки очень убедительно доказывают, что выход есть. Ну, я могу говорить об этом вечно. Наверное, самое важное, что я хотел сказать, я сказал. И если есть возможность э -э задавать вопросы, а у меня отвечать, я бы с удовольствием это
1: сделал. Никита, спасибо за содержательную лекцию. Есть вопрос немножко в сторону. Я думаю, что, наверное, не стоит этой темы сейчас касаться. Но, тем не менее, я его озвучу. Вопрос э, про измены мужа и та же ли эта история? Э, что я, я, я скажу в двух словах. Я скажу в двух словах. Это
0: та же история для человека, который задает этот вопрос. Как я сказал, зависимость мы можем понимать шире, да? И это не значит, что типа муж обязательно должен употреблять алкоголь или наркотики. Если вы чувствуете себя, ну что вообще ваша естьность ваше бытие на самом глубинном уровне зависит от того, как ведет себя муж, значит, у вас есть созависимость. Я не говорю о том, что надо достигать какого-то духовного состояния, в котором что воля, что неволя, все равно изменяет муж или не изменяет. Послушайте, предательство любимого человека – это всегда чрезвычайная боль. Я понимаю, я знаю, о чем я говорю, в общем. Это невыносимо больно. Но вот уровень этой боли. То есть если вы чувствуете, что вы теряете себя, и в вашей душе образуется дырка, вот прямо насквозь, прямо на и вы дышать не можете, то, скорее всего, ваше отношение к мужу нездоровое, потому что все-таки Бог и человек, Иисус Христос плакал, когда умер Лазарь. Ему было больно. Он плакал. Испытывать чувства, плакать, переживать, гневаться, завидовать, ревновать, я не знаю, испытывать все человеческие чувства нормально и переживать по поводу измены близкого нормально. Но терять себя ненормально. И если ваша боль слишком глубока, то я предлагаю вам ровно то же самое. Отвести свои очи от мужа и перевести их на свое психологическое зеркало. И вообще большой у меня вопрос, да, я не знаю вашу ситуацию, опять же, да, что такого происходит, почему, если вы знаете об изменах мужа, вы вообще рядом, вы говорите «измены мужа». Это странная история, потому что иногда, мне кажется, достаточно даже с точки зрения, там, я не знаю, фундаментальных э, религиозных э, деятелей, что и одна измена – это достаточный повод для того, чтобы не быть вместе. Потому что измена – это и есть разрыв вот того самого и «вместе». А Вы говорите «измены» почему вы вместе с человеком, который регулярно совершает измены. Это вопрос к вам. Что с вами не так? То есть в этом плане обратите внимание на себя. Я бы, конечно, опять же обратился и к специалистам, и к группам, есть группы любовно-зависимых, кстати, вот. есть группы созависимых, mm -hmm. созависимых не только вот строго в, как я сейчас говорю, про химическую да, историю. А -а -а. Люди, чье э -э состояние счастья или несчастья чрезвычайно сильно зависит от действий или бездействия другого человека. В любом случае, то, что вы сейчас вообще здесь, то, что вы это услышали, то, что вы задали вопрос, вот клянусь, это больше 50%. Потому что, успеха я имею в виду, потому что большинство людей так и не доходит до первого шага, который называется обращение за помощью. Вы его сделали, я поздравляю, у вас все получится, если вы будете настойчивы в своей готовности найти безусловную себя. А у каждого человека Такое право и такой шанс есть. Спасибо.
1: Еще есть вопрос, который звучит следующим образом: Как успокоить мать, потерявшую, потерявшую сына алкоголика?
0: Наверное, этот вопрос не ко мне. Как успокоить? Можно ли успокоить мать, потерявшую сына алкоголика? Я не знаю. Но ну, обнять, если есть возможность. Тут в каждом, наверное, конкретном случае. какая-то человеческая любовь? Это здесь нет рецепта. Знаете, по поводу потерь. Опять же, в каком состоянии мать, насколько она была, насколько она хочет успокоиться. Вы знаете, у меня есть примеры людей. Я сейчас не про эту мать. да? А, почему тут сложно? А, для которых жизнь в сыне алкоголики, я не про конкретную ситуацию. Но жизнь в сыне или муже алкоголики является единственным смыслом жизни. Понимаете? И я сам проходил реабилитацию и работаю сейчас в реабилитационном центре. Так вот, очень часто люди, возвращаясь с каких-то терапевтических процессов, не употребляют, но срываются. Да, есть такое понятие «срыв», когда человек, уже находящийся в ремиссии какое-то время, раз – и срывался. Так вот, в очень большом проценте случаев спровоцировали его к этому родственники. Потому что это, конечно, кривая система, но она существовала достаточно продолжительное время. Этот пил, эти орали, тот их бил, утром просыпался, чувствовал вину, покупал шубу, мыл посуду, жена чувствовала себя королевой, мать вытирала рвоту, готовила еду, чувствовала себя нужной, муж пил, все по-своему были заняты делом. Вот прям все в теме. У всех жизнь проходит, не заскучаешь. Мать рассказывает подругам о том, как она, значит, ухаживает за сыном, она делом занята. Жена рассказывает подругам, почему она толстая, неопрятная, без маникюра. Какой маникюр, девочки? Ну, с моим-то не забалуешь? Это круто. А тут приходит красавчик в рубашке, сам причем погладил рубаху, на работу устроился, не бьет, не бухает. А у мамы пустота в жизни. че маме-то как бы? Маме чем заниматься? У мамы смысл жизни пропал. А тут ходит куда-то, на группы на какие-то ходит. А это так и без маникюра, и толстая, он вроде не бухает уже. А тут же типа надо перестать печеньки есть. Вроде как, ну и на маникюр сходить, можно даже денежку принес. А она не понимает, как с то мужиком быть. И поэтому систему в конце концов, возвращает все на круги своя. И всем становится хорошо. Я сейчас к чему? Да? Мы не знаем, что за мать, ну, в каком случае. Вот. Возможно, это был смысл ее жизни. И тогда это безумная потеря. Возможно, она действительно считает, что она виновата в этом. Тогда это очень тяжело. Тогда, знаете, ну, Попробуйте донести до нее, что она не виновата. Ну, что это взрослый человек, это был его жизнь, что ее жизнь – это ее ответственность, а не жизнь другого человека. Не знаю. Это все сложно, и в каждом конкретном случае, и не на одной встрече вот такие, прошу прощения за современное слово, кейсы. да? они. Нет, это отвратительное слово, беру его обратно. Вот. В каждом конкретном случае, каждая судьба, она, и, конечно, очень похожа на другие судьбы, иначе мы не могли бы помогать друг другу, если бы не идентифицировались, и если бы не находили какие-то общие черты и признаки, но и, тем не менее, это настолько. И что руководит вами? Вы спрашиваете, как помочь маме? Возможно, вами действительно, ну, маме алкоголика, вами руководит любовь и забота по отношению к этой женщине. А возможно, вы также созависимы. И на ваше счастье или несчастье влияет то, как чувствует себя эта женщина. И вы хотите сделать это, потому что вам неприятно, у вас чувство вины, вы чувствуете тревогу вы чувствуете какую-то действительно наверное, вину и ответственность за то, что рядом страдает человек, каковы ваши мотивы. И если вы увидите, что здесь больше эгоизма и вашего страха, чем желание помочь, вот, то тогда добро пожаловать к специалистам на группу взаимопомощи. Да практически в любом случае нам всегда есть чем позаниматься самим. И здоровый подход. Это когда я задаю вопрос о себе. Вы спросили, как помочь. Я, опять же, ну, я не, не могу поставить диагнозы. Ни, в принципе, я этим никогда не занимаюсь. Вот. А когда мы интересуемся жизнью другого человека, это, возможно, настоящая большая и сильная любовь, на которую вы способны и уверены. А, возможно, что-то другое. Не знаю. Но я пользуюсь вашим вопросом, затрону еще несколько тем, за что мы очень благодарен. Спасибо.
1: Наши зрители, зрительница просят затронуть тему абьюза.
0: Прекрасное слово, как и кейсы. Но я так понял, что абьюзер это тот, кто меня использует. Я правильно понимаю, дайте обратную связь. Ну, использование, да, верно, если абьюз? Да? Там напишут?
1: Ну, пока не пишут, но я думаю, что здесь понимается в контексте нарушения границ личных в плане насилия. Да. Мне кажется, что вот в этом контексте вопрос. Да. Ну,
0: смотрите, да? здесь ведь всегда, опять же, у здорового человека, у человека со сформированными границами, Опять же, я здесь говорю как, как фронтовик, то есть не как теоретик. То есть, есть и теория, конечно, но вся теория, которую я узнавал, это потому что я выздоравливал сам. Я тот, кто выстраивал свои китайские стены, свои границы по кирпичику. Я тот, кто пришел в этот мир без границ. Я тот, кто использовал других и позволял другим использовать себя. И это больно. Это больно, это невыносимо. И поэтому я учился, поэтому я узнавал, и поэтому я строил. Смотрите, что не так с вами? Вот здесь надо выяснять. Как так получилось? Но не зависать в этой истории, потому что можно ходить годами на анализ, разговаривать о детстве. И, тем не менее, продолжать э, себя использовать. Опять же, э, когда вы найдете себя, это произойдет автоматически во многих случаях. То есть, понимая то, что я чувствую в данный момент, понимая то, что происходит в моей жизни, понимая то, что мне нравится, чего мне не нравится, чего я хочу, чего я не хочу, вообще по -по понимая, что происходит в моей жизни, я потихоньку учусь говорить «нет» тому, что в эту жизнь не вписывается, тому, что мне не нравится, тому, что вызывает те чувства, которые я не хочу испытывать. И я говорю этому «нет». И это происходит во многом автоматически, когда я разбираюсь с собой. Большинство созависимых, я еще раз скажу, да, это болезни, в том числе замороженных чувств. Это такой эмоциональный инфантилизм, это полная неспособность понимать, что происходит со мной в моменте. Как на, на уровне чувств, так и на уровне тела. Спросите сильно созависимого человека, что она сейчас чувствует. Ничего. Ну, я имею в виду даже там стопы, ноги. Собственное свое тело – это чаще всего очень такие, знаете, напряженные люди с напряженным лицом, с напряженным телом, с напряженной психикой. И вот это вот немножко расслабить, разобраться с тем, что происходит в моей жизни, само по себе образует границы. Ну и второе, опять же, я говорю, специалист и группа взаимопомощи, в которых люди делятся опытом, есть совершенно конкретные какие-то лайфхаки. Например, для меня… Вот я могу поделиться своим. Два самых важных. Это взять паузу и волшебное слово не готов. Мне сложно разговаривать о финансах, мне сложно отвечать на какие-то предложения, что-то сделать. Мне сложно в моменте до сих пор сказать нет. Мне сложно в моменте четко понять, когда меня просит особенно человек, от которого, ну, как сказать, с которым я эмоционально близок. Да, значимый человек. Это может быть, там, не знаю, начальник, дети какие-то, да? например, там, друзья мои близкие, те, вот, ну, с кем я очень близок. И в этом случае я могу ответить да, не подумать, потом вписаться, потом 10 раз пожалеть. Поэтому я оставляю всегда за собой право на паузу. Право сказать, послушай, я сейчас не готов об этом говорить. Я перезвоню позже. Я скажу позже. Я сейчас не соображаю. Я сейчас занят другим. Но есть куча прекрасных формулировок, которые позволяют мне не сказать «нет», не сказать «да», а взять небольшую паузу. Взять паузу мне это помогает. Если я похожу с этим какое-то время или позвоню доверенным лицам, обсажу, обсужу со своим психологом, если есть такая возможность, я смогу четко сказать «да». Это первое – взять паузу. У меня есть право на это. Как сделать? Ну, это технически, я не готов, мне сейчас сложно, связь плохая, в конце концов, возьмите паузу. Это первое. Второе, я переписываюсь. Мы проживали и проживаем на сегодняшний день. Так получилось, что я не сумел сохранить свою семью. И наш кризис, наверное, длился последние пять лет. Вот. И самые важные вещи друг другу, мы писали. Я до сих пор, наверное, не способен покерфейс говорить о супер. Ну, я не уверен, что кто-то способен. Ну, занимаясь разводом, там, например, да, такими вещами. Вот прям быть в эмоциональной трезвости и обсуждать такие серьезные вещи, не думаю, что кто-то прям может. имеется в виду в моменте. Через 10 лет, наверное, ну, а в моменте нет. Я писал всегда, и жена бывшая мне писала. Когда я пишу, причем пишу не под воздействием момента, а если под воздействием момента, я, конечно, не отправляю, да, я всегда это могу поправить на предмет манипуляций с моей стороны, вот, на предмет каких-то предъяв, обид и того-то. То есть меня всегда может отлежаться, я всегда могу сформулировать, отправить. Когда мне пишут в ответ, я имею шанс не наорать сразу, а потому что то, что мне пишут, то, что мне там писала жена, конечно, мне порой не нравилось. И это вызывало у меня бурые эмоции. Если бы она мне это сказала, я бы вряд ли сдержался. Но здесь, когда ему не пришло, я поорал сам с собой, попереживал, пострадал, поплакал. Пожил с этим и спокойно ответил. Второе, да, это переписываться. Вот. Ну, наверное, вот такие вот. Что-то хотел третье сказать, еще забыл. Но опять же, такими опытами с вами поделятся э, те, кто ну, вот на этих самых группах взаимопомощи. Там собрана прям кладовая, вот, прям богатство и сокровищница ну, вот таких историй. И могу сказать, что нам удалось э, прожить момент расставания без скандалов, без единого скандала, без единой ссоры, взаимных претензий, с вымещением что-то там на детях. Вот. То есть благодаря вот этим так скажем, ну, техникам, приемам, рекомендациям, да, то есть, возможно, конструктивно даже разойтись после 23 лет э, совместной жизни. Да, третье вспомни что я хотел сказать, ну, наверное, опять же, это не открою Америке, но это очень работающая история, я подход. Когда я говорю о себе, мы часто говорим, э, не часто, а мы научены говорить о другом человеке, ты не прав, что ты тупишь. Ну не знаю, да, вот, но на этих двух примерах, на «ты не прав», я говорю о другом человеке. Когда я говорю о другом, о своем собеседнике, это тут же вызывает протест. Я могу сказать, я не согласен с тем, что ты говоришь. Я думаю по-другому. Понимаете разницу между «ты» и «я»? Я не сказал о позиции другого человека, я сказал «я». Я думаю по-другому. Я понял, что ты имеешь в виду, да. Да, согласен, так можно думать, но я думаю по-другому. То есть я не отрицаю другого человека, не зачеркиваю, я говорю о себе, у меня не так. На слово «ты тупишь», послушай, а я сейчас не понял, что ты сказал. Ну, или как сказать, Или я злюсь, можно сказать, да, я злюсь, когда ты меня не понимаешь. Вот это в «я» подходе – это, как сказать, конструктивная и экологичная формулировка. Я очень злюсь, когда ты не понимаешь, о чем я говорю. Я прям злюсь-злюсь. Вот говорить о своих чувствах, кстати, это четвертая, наверное, самая важная тема – это не стесняться, не бояться честно говорить о том, что «я чувствую». «Я! Я злюсь!» Я сейчас очень сильно злюсь. Я сейчас расстраиваюсь. Мне не нравится то, что сейчас происходит. Но я говорю о себе. Обычно мы говорим, ты поступаешь неправильно, так нельзя, что ты делаешь, не надо. А тот нападает на меня, а я на него начинается. Мне не нравится, когда меня называют Никитушкой, например. А я сейчас учусь говорить, стоп, я Никита. Мне это тяжело, кстати. Люди говорят, ой, Никитушка, ну как бы хорожну, с лаской, да, ну. Да и не похож на Никитушку. Ни внешне, ни внутренне. Но вот люди некоторые, назвать меня Никитушка, некоторые от ласки, некоторые желания манипулировать, да, потому что когда мы как бы человека называем уменьшительно-ласкательно, мы как бы его гладим по холочке, дескать, ну, ну, э, нарушаем его границу. И для меня сейчас вот прям такой новый опыт говорить с улыбкой, спокойно, типа, ну, мне нравится мое имя, мне нравится, как я называю, Никита. Это граница. Но для этого... Ну, такая, как сказать, этому тоже нужно учиться. То есть, во-первых, надо понимать, что мне это не нравится. Смотрите, да, мне понимать, что это не нравится. Второе четко осознавать, что я имею право оставаться в собственных границах. Третье. Понимать, каким образом мне эти границы наладить. Спокойно сказать, да, я не готов, или там мне нравится мое имя. То есть иметь в голове арсенал построения этой границы. Ну и, наверное, самое важное, четвертое, это найти в себе мужество это сделать. Если этого не хватает, можно написать опять же, да, в WhatsApp. Слушай, послушай, я вот последний раз забыл тебе сказать, но мне нравится, когда меня называют Никита. Это как пример, да, если мы разбираем. Вот, ну такая, наверное, азбука. Прям азбука. Вот такие мы дети, представляете, у нас в школе таблицы Брадиса. Я даже не помню, что это такое. Но помню, что они были таблицы Брадиса. Чему-то нас учили. Валентность. Вот кому пригодилась валентность или таблицы Брадиса? Но мы не умеем ни чувствовать, ни говорить о своих чувствах, ни общаться, ни защищаться от того, когда нас используют, насилуют эмоционально, физически. Но ничего страшного. У нас есть шанс этому научиться. Все это возможно. И внутри этих границ жизнь бывает действительно прекрасна. Это я точно говорю, потому что проверил лично. Спасибо.
1: Еще один вопрос немного в сторону. Ну, не знаю, стоит на него в рамках этой лекции отвечать или нет. Вопрос про игровую зависимость детей. И как с этим... Стоит, да,
0: стоит отвечать про это. Для меня, наверное, это сейчас самый актуальный вопрос. У меня трое детей, старшие 17, к среднему 14. Добрый Никитич. Вот он играет. И младший э -э 9. Это ровно про то же. Нет никакой разницы для созависимого, на чем подвисает зависимый. В данном случае имеет значение только одно. Есть эмоционально чрезвычайно для нас важный человек, который, в поведении которого есть, как нам кажется, что-то деструктивное, что-то ему мешающее, да, что-то, как сказать, его убивающее в той или иной степени. Ну, к этому, да, больнушка. И от этого нам больно. Здесь, опять же, надо понимать, ну, насколько эта проблема. То есть если у человека 15 часов в день он играет, ну, это одно дело. Если он играет 5 и при этом нормально учится, например, да, и нормально ест, это другой э, расклад. Но всегда все, всегда вопросы о детях, и в моем случае всегда специалисты разворачивали на вопрос ко мне. Ну и я это в своей практике тоже делаю. То есть, опять же, самый короткий путь к помощи в данном случае ребенку – это поставить перед собой вот это психологическое зеркало и обратиться к специалисту, не с тем, что «помогите моему ребенку». Хотя, опять же, скажу, это случай из моей практики, но ребенок не ест, испытывает панические атаки, и при этом он играет. Ну, это прям проблема. Действительно, и в данном случае ребенка необходимо просто вести к профильному специалисту, коим я не являюсь я сейчас не об этом говорю. Но и тем не менее, ребенка к профильному специалисту, а маму ко мне. Потому что вопрос, если алкоголизм, если наркомания, то, обобщая любая зависимость, это семейная болезнь. И не может так быть, что один из, как сказать, ветка дерева, она вот там какая-то такая, не такая, а весь стволом прям такой красавчик. Прям яблочки наливные, ствол, значит, даже... Так не бывает. Ну, если у одного из членов семьи есть какое-то поражение, то это совершенно точно э, имеет отношение к, и к остальным членам семьи. Так вот и, вот, и здесь вот ровно то, о чем я вещал полтора часа. О том, что, что с вами. Как вы себя чувствуете. Разбираясь с собой, возможно, вы поймете, что вы слишком сильно контролировали ребенка. С одной стороны, там была какая-то гиперопека, от которой, опека от которой он бежит. Либо наоборот, вы забили на ребенка, и он там прячется. Но тем не менее, скорее всего, что разобравшись с собой, разобравшись со своими чувствами, со своей жизнью, со своими отношениями с мужем или с бывшим мужем, или что у вас в жизни происходит, я не знаю. Но разобравшись с вашей жизнью, вы сможете повлиять на то, что сын оттуда в какой-то степени будет спасен. А с другой стороны, мы живем в мире, у меня был вот очень такой вопрос, давать ли теле сыну телефон этот, это очень хороший вопрос, спасибо вам за него, давать ли сыну телефон, ну, как называется-то он, ну, ну не, не кнопочный телефон, смартфон, ло-ло-ло-ло, и я для себя сделал такой вывод, что я, возможно, значит, идя по какому-то пути, что ему вреден смартфон, я принесу ему больше вреда, дав ему кнопочный. Я в детстве не смотрел фильмы «После времени, потому что меня родители укладывали после спокойной ночи малыши спать, чтобы я хорошо спал. Вы знаете, я, наверное, действительно спал больше, чем мои одноклассники, но я очень сильно потерял в социальном плане. Я до сих пор, например, не смотрел фильм свой среди чужих, чужой среди своих. И когда на следующий день э, все мои одноклассники обсуждали э, какого-нибудь там э, что-нибудь, значит, фильмы «После времени», так они назывались, фильм «После времени», «После программы «Время», я стоял в стороне и чувствовал себя просто изгоем. Вот просто изгоем. Я представляю, если бы мой сын ходил в школу и у всех смартфоны, а он с кнопочным. Это издевательство. И травма здесь, на мой взгляд, могла быть сильнее. Где эта граница? Не знаю. В моей семье она проходит по урокам. Вот ровно по урокам. Он делает все, что нужно. кормится собаку, гуляет с собакой, учится на четыре и и играет. Играет, на мой взгляд, больше, чем как бы нужно. Но опять же, что такое мой взгляд? Мы никогда не жили в, в информационных технологиях. Мы никогда не жили с компьютерами. Мы понятия не имеем. Это вообще как? Это вообще с чем сравнивать-то? А что будет через 10 лет? Понятия не имею. Поэтому мир вообще меняется. И для меня любовь и насилие несовместимы. Я понимаю, что это очень как бы такая жирная граница. Где-то она наверное, чуть более тонко формулируется. Но выбирая между ну, таким жестким как бы, насилием с сыном, сейчас, во всяком случае, я не вижу повода отнимать у него компьютер. Хотя он, повторюсь, играет больше, чем мне кажется. Но я для себя придумал границу вот, э, по урокам по собаке, и по, ну, по какой-то социальности. И сам хожу к психологу, занимаюсь собственным выздоровлением. И надеюсь, что по мере моего просветления, моего эмоционального отрезвления, моих, моих несозависимых отношений с моим ребенком, я в какой-то момент смогу быть адекватным и смогу действовать так, как потребует ситуация. Вот. Поэтому вам бы я порекомендовал заняться собой. И вам станет видно, что делать, что не делать с ребенком. Потому что тупо запретить и превратиться во врага, представляете, как это страшно, когда родитель враг. Страшно. А иногда нужно запретить. Вот когда это происходит, что делать в конкретном случае. Ну, общие принципы ну, я, наверное, изложил. Но это будет видно у специалистов и у тех людей, кто идет по этому пути вместе с вами. Спасибо. Быть ответственным ⁇ это вкладываться в то, чем мы заняты. Портал предания благотворительный. Если у вас будет возможность пожертвовать портал, сделайте это, пожалуйста. Вот. И воспринимайте это как свою жертву, свою готовность поступать по-новому. Спасибо. До свидания.